0: turn three starting to go through but Rossi's hanging oh, around the oh guy round the outside unbelievable <laughs> <laughs> Camotor Competición Con Jesús Poveda
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Son las 11, son las 10 Si nos escuchas desde Canarias La que ha liado Mica Salo, ya sabes Ex piloto de Ferrari, ahora comisario de la FIA. Bueno, pues esta semana ha provocado revuelo, revuelo. ¿eh? Cuando dijo aquello de que Ferrari no sabía si tendrían un motor para 2021 nuevo, pero que Alfa Romeo sí que iba a poder utilizar todo su potencial porque el año pasado no se les permitió por culpa de Ferrari Básicamente dio a entender que La sanción era menor flujo de combustible Para la unidad de potencia de los de Maranello Y por tanto también para sus clientes Esa sanción viene por cierto De bueno pues Esa inspección que realizó la FIA A los del caballero rampante La temporada pasada y ese acuerdo Que se hizo público, el hecho de que se acordó algo Pero que nadie sabe lo que se ha acordado En fin un jaleo, luego se ha desdicho de sus palabras lo vamos a comentar todo, como por cierto la presentación también de Ferrari bueno, pre-presentación porque ya hemos visto que ha sido cosa de un vídeo y un par de ruedas de prensa la presentación del coche el coche en sí, lo conoceremos creo que el 12 de marzo ahora después le vamos a preguntar a Pablo Juan Arena y a Cristóbal Rosalein por cómo han visto tanto a Charles Leclerc como a Carlos Sainz, que por cierto tienen buen rollo, o al menos esa es la sensación que da viendo ...lo poco que hemos podido ver en redes sociales y en ese vídeo... ...además de todo eso también hemos visto la presentación de HRC... ...bueno un montón de presentaciones... ...la presentación del Pramac por ejemplo... ...hablamos ahora de MotoGP con Jorge Martín... ...el campeón de hace dos años... ...de hace tres años ya de de Moto3... ...bueno pues ya es piloto de MotoGP el madrileño... y, ...y ha presentado también esta semana su moto... ...su Ducati Pramac para este 2021 en la categoría reina... Y por supuesto, la presentación de HRC, el equipo de Marc Márquez. Algo sabemos ya de cuándo va a poder volver, aunque todavía no está claro del todo. Sabemos que a los test de pretemporada no va a llegar, eso seguro. Y desde aquí también, como no podía ser de otra manera, nuestro adiós, nuestro abrazo y nuestras condolencias a toda la familia del mundo de MotoGP porque ha fallecido Fausto Gressini, doble campeón del mundo, eh, y, y bueno, una auténtica lástima, una auténtica gran pérdida lo que ha tenido el paddock de MotoGP. Esto es Marca Motor Competición, como digo, esto es Radio Marca, ¡abrimos gas! La sintonía de las motos en Radio Marca, porque esta semana hemos tenido por fin la presentación del equipo HRC. Digo por fin, no porque sea mi equipo favorito, sino porque es en el que está el anterior campeón del mundo a Joan Mir, Mar Márquez. Lleva un año sin competir y todos estábamos esperando, pendientes de lo que tuviera que decir el de Cervera. Lo estuvo siguiendo, como siempre, como no podía ser de otra manera, nuestro enviado especial a las carreras en el Universo Marca, Jaime Martín. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Por fin, ¿eh? <risa> sí, sí, llevaba siete meses sin dar una, una rueda de prensa Había tenido alguna entrevista, sobre todo con Dazón Y con sus patrocinadores, algún, algunas reacciones que habíamos tenido Pero claro, todos, eh, había muchas dudas y, y él, la verdad es que las aclaró casi todas Y obviamente, la pregunta que más Lo que más te preguntan los aficionados es el plazo ¿Cuándo va a volver Mar que <risa> ¿A subirse una moto, a competir? Y precisamente en esto es lo que menos aclaró, porque no está en sus manos, sino que está en manos, como dijo él, de los doctores. Dejó claro que no va a ir a los test de de Qatar a principios de marzo y a mediados de marzo, porque tiene una revisión, y ahí se decidirá si va a la primera carrera en Qatar y a la segunda.
3: él, Él en rueda de prensa lo dijo así. Sabes que siempre soy optimista y, y mi objetivo era, o mi ilusión, era llegar a Catartés. Eh, voy a la revisión, me dice, Catartes olvidado. Pues me olvido de Catartés. Eh, mi siguiente ilusión es intentar llegar a carrera de Catar, pero bueno, a mitad de marzo tengo una, una, una revisión. Eh, lógicamente, en esa revisión pues, eh, se mira primero de todo pues, cómo está el hueso. Ahí es donde el doctor decide puedes hacer esto más o no. Nos mantenemos en el mismo plan. Y, y bueno, a partir de allí pues, se volverá a planificar eh, mi, mi agenda, pero, pero lógicamente, después de dar el ok al doctor, yo necesito unos días para, para entrenar, para coger al menos una forma física, sobre todo del brazo...
1: De estas palabras y de otras de Mark se desprende, Jaime, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones. Ya no está para tonterías, ha madurado y va a seguir a raja tabla lo que le digan los médicos. O sea, es prácticamente... él se ha dejado llevar, por decirlo de alguna manera, a don, hasta donde le digan los médicos.
2: Sí, por supuesto ha aprendido desde toda esta situación... Eh, también dijo una frase que cuerpo solo hay uno. O sea, mira, espera, carreras mira. hay muchas y cuerpo
3: solo hay uno. No te
1: adelantes, no te adelantes. Vale, y vale Cuando perfecto. vuelva a la pista,
3: eh, no voy a ser el primer día el mark de antes. Esto es imposible. El primer objetivo es eh, volver a divertirme encima de la moto para volver a ser el, el mark de antes. Una de las cosas que aprendí en 2020 es que carreras hay muchas, cuerpos hay uno. Mi ilusión era llegar a Catartés. Voy a la revisión, me dice... Ahí está.
1: Esa, esa era precisamente lo que sí, decía sí, sí. lo que decía <ríe> en este Marc, eh, cuerpos hay solo uno y carreras hay muchas no me voy a tirar antes a sí, eh, la piscina ¿no?
2: Es eh. lógico que haya aprendido, es lógico que, que, que vea que, que no todo es correr, correr rápido, porque se cometieron errores y de los errores se aprende, y es lo que ha hecho va a ser más paciente eh, él dice que no piensa en el Mundial, pero yo creo que sí que piensa y eso, mm, a ver le condiciona en parte, o sea, tiene ahí un equilibrio difícil, porque probablemente no esté en Qatar, en la carrera de Qatar, porque si no vas a los test, eh, presentarte ahí. El, lo que él decía antes en esa frase que hemos oído de necesito unos días para probar mi cuerpo, quiere decir subirse a una moto, aunque sea de motocross, hacer flat track, lo que sea, pero necesita coger fuerza, porque solo levanta dos kilos, pues necesita levantar más. una moto GP es a 148, o sea que uh-huh. necesita bastante más. Y necesita esos días. Se, se antoja muy poco. Tiene una, una semana, 10 días entre, entre el test, entre su revisión y la carrera. Por eso está complicado. Pero sí que mira el Mundial. O sea, que al final se, si se pierde una carrera o dos, pues él está valorando que este año el calendario, según está planificado, que todo, claro, como siempre depende del de coronavirus, pues tendría más carreras de margen para luego recuperar. Y yendo la igualdad que hay en MotoGP, pues también eso le ayuda. Y lo positivo es eso, que él quiere ir poco a poco. Sabe que la primera carrera a la que vaya va, no va a ganar. Va, él va a ir a, a, a rodar, a formarse, a, a que le haga callo toda la, toda la zona, a conocer mejor su moto, porque la moto ha cambiado un poco también, hay que decirlo. Y necesita ese acoplamiento también. O sea que necesita varios, varios días y varias pruebas para llegar a hacer el marketing que él dice que quiere ser y que la parte buena es que él está convencido de que va a serlo, él, su equipo y todos.
1: Hablaba, eh, para para hacernos una idea al respecto de de todo lo que ha aprendido Mark y de eh, lo cauto que está esta temporada, y y en el futuro lo va a estar también siempre, hablaba del hecho de que hasta que los médicos no le digan eh, oye, te puedes caer que a ese brazo no le va a pasar nada, él no se piensa subir a una moto, o sea, ya cuenta con la caída que va a tener cuando se vuelva Mm. a subir a la moto, es increíble.
2: Sí, es eh, bueno. lo que tienen los cracks es el, el cerebro privilegiado que tienen y la dureza mental que vemos en Nadal o en otros. Eh, eh, marques así, y él lo sabe, se está anticipando y es otra de sus virtudes, anticiparse a, la, a las situaciones, es lo que tienen los genios en todo. <risa> eh, y, y por supuesto él sabe que para ser el mar que era para ganar como ganaba y para ganar en general necesita se y, ...y arriesgar pues implica caídas... ...las va a sufrir y, y, y probablemente volver a tener lesiones... ...porque eso es parte de, de, de MotoGP... Del, ...del motor en general y, de, y del deporte... ...pero lo tiene asumido... ...y sí. si quiere seguir corriendo... ...y tiene 28 años y va a seguir corriendo pues eh, debe aceptar eso y lo ha aceptado.
1: Fuerza mental, él en Mm. todo momento dijo en rueda de prensa que en ningún momento se había planteado el hecho de... de, o sea, que no se le había pasado por la cabeza que no pudiera volver a competir, y habló del campeonato. Obviamente él sabe que no va a estar como para ser el favorito al 100% desde el principio, pero... También fui muy inteligente, Jaime, ¿no te parece? Porque después, hablando con con los medios catalanes, dijo algo así como: A ver, eh, eh, no estoy para para ser favorito al título, nada más llegar, pero tampoco me descarto.
2: Sí. Él dijo textualmente: eh, no, No pienso, no estoy pensando en el mundial. ...pero no me descarto para el Mundial... ...esa es la frase exacta... ...y bueno, él también dijo que lo de... ...porque hemos oído aquí en Radio Marca... ...otras declaraciones de Joan y de otros... ...diciendo que el favorito era Mar Market eh, ...que era un juego mental... ...era pasarse la presión... ...pues yo creo que también él está jugando a ese juego... ...él también entra en ese juego de decir... ...bueno, como estoy en esta situación... ...voy a decir que los, los favoritos son otros... <risa> ...la verdad, aquí, aquí todos juegan a eso... ...todos se quieren quitar un poco la presión... Aunque en el fondo todos saben que si Marc vuelve, en, en, en cuanto esté al 100%, el favorito es Marc Marquez.
1: Las no sé cartas es de Marc Márquez en, en, en este juego mental del que habla Jaime Martín, del que estamos hablando en Marca Motor Competición, son estas.
3: El favorito al título así de entrada tiene que ser, tiene que ser otro, ¿no? Eh, otros pilotos. Podría poner muchos nombres en la mesa viendo las carreras del año pasado y viendo el campeonato del año pasado. Pero el que está, uno de los que está obligado a hacerlo es Joan Mir. ¿Por qué? Porque, porque ha sido el campeón y lo tiene que defender y tiene que luchar. Si no, es, eh, si no pues eh, sería un mal año para, para ellos. Pero, pero bueno, de momento, como tú has dicho, ¿no? Y como he dicho, no, no, es, no es mi guerra.
1: El favorito es Joan Mir. Si no lo defiende, <risa> será un mal año para él. Y ya está poniendo presión en el lado de Suzuki y en el box de, de Joan Mir. La lucha... Eh, la lucha mental, la lucha psicológica eh, también la ha heredado del de anterior dominador, de la anterior era de, de MotoGP como es Valentino Rossi
2: Sí, claro, aquí lo de la, la guerra psicológica que, que tanto se habló de, de Valentino Rossi que le comía la moral a C.T. Gibernau o a Max <risa> Villagin, pues eh, claro que claro que lo lo aprendido Mar. Eh, son muchos años estudiando muchas cosas de Valentino y más en la última época también ...y Valentino pues, también cometió errores en esto ¿eh? ...la famosa rueda de prensa de Malasia 2015... ...para casi todo el mundo fue un error... ...porque ahí implicó a Mark Market en, ...en aquel Mundial... Eh, ...pero sí, yo lo veo como una guerra psicológica... ...y bueno, eh, y habla de otros... ...pero al final el, del que más habla es de Joan Miri... ...y ese mensaje de que, de que sería un mal año eh, para Suzuki... ...si no lo, lucha por el Mundial... Pues sí, y en parte Suzuki se tiene, y Joan se tienen que sentir un poco orgullosos, porque Marc los está señalando a ellos como, como rivales para el título.
1: Hombre, claro, por supuesto, de hecho son, sí, sí. Son, son campeones del mundo vigentes y tienen que seguir siéndolos en ese sentido. Sí, tiene, podría, eh, haber en dicho, podría haber
2: dicho otros más, podría haber dicho otros nombres, pero al que más eh, señala es a Joan Cierto, eh, ya se está preparando
1: el terreno para la vuelta, Marc Márquez. Bueno, lo sí, sí. cierto y verdad es que no sabemos cuándo va a volver Marc, pero en algún momento volverá. Oye, y no me quiero despedir sin dejar de hablar de Paul Espargaró, el pequeño de los dos hermanos, que llega por fin a HRC y llega con las cosas muy claras. Eso de que viene de KTM, lo vamos a escuchar en rueda de prensa, eso de que viene de KTM para ayudar a Honda, tiene muy claro que no. Honda me quiere eh, ganando como sopio y haciendo buenos resultados, entonces tengo que, desde el primer día eh, apretar los dientes... Sí que es cierto que el tren delantero en la onda parece frágil, pero sin duda desde la primera curva que salga de Vox en Qatar voy a dar el 100% y si eso me bueno me conlleva alguna caída pues eh, durante los test para, para ver el límite del tren delantero, pues es lo que hay, no tengo mucho tiempo. No le conllevará más caídas o peores de las que ya le ha conllevado evolucionar una KTM desde prácticamente el papel pero tiene muy claro que ni es un rookie, ni es un piloto de pruebas ni nada por el estilo. Llega para hacer lo que eh, ni Dani Pedrosa ni Jorge Lorenzo pudieron conseguir al lado de Marc Márquez. Jaime.
2: Sí, yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas A ver, cosas buenas, eh, su estilo eh, agresivo eh, de frenar muy tarde todo eso va muy bien con la con la Honda. Ya lo hacía en la KTM, ya lo ha hecho en, en toda su carrera deportiva. Eso es bueno. Eh, también tiene su experiencia y ya en el mejor momento de su carrera deportiva a Honda. Eh, otras cosas. Eh, la Honda ha evolucionado. Ya no es solo la Honda de Mar Marquez. Porque el año pasado, sin Mar Marquez, pues tuvieron que hacer una, una moto un poco sí, más sí, sí. adaptada a Nakagami o a, o a Alex Márquez O sea, y ya con Lorenzo hubo experimentos. O sea, también es una moto más adaptable al, al piloto partes malas eh, tiene solo cinco días de test es muy poca pretemporada, es la menor pretemporada que hemos tenido en, desde hace muchísimos, muchísimos años ni siquiera puede hacer test privados es cierto que, que Brada le está rodando mucho, eso es el probador eso sí le beneficia, pero necesita rodar él al final, es el que necesita rodar y la segunda parte es lo que decía él del tren delantero eh, el pilotaje de Paul depende mucho de eso, de tener mucha confianza delante, de frenar muy fuerte y muy dentro y, y si no lo consigue eso pues eh, no logrará triunfar con la onda, por eso él sabe que se tiene que adaptar muy rápido, porque también sabe que no tiene tiempo, lo que decía él no tengo tiempo, tiene que demostrarlo ya, o sea desde el primer día tiene que estar ya en Qatar, tiene que estar eh, el primer día en el top 10 en el, segundo, en el top 5 y luchando por el podio porque si quiere luchar por el mundial, que es su objetivo necesita estar desde la primera carrera y arriba
1: y es extraño ¿eh? que un piloto lo diga tan abiertamente en una rueda de prensa en la presentación del equipo. O sea que es él el que se está poniendo la, la presión, por decirlo de alguna manera, encima antes de que se la ponga nadie. En fin, el 28 de marzo arranca el test en Qatar y lo contaremos. No, no me olvido de Fausto Gresini. ¿eh? Al final del programa sí. tendremos una mención especial para él. Pero a ti te despido ya, Jaime. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, y esta semana es especial. Creíamos que iba a ser más especial todavía de lo que ha sido, pero sí, es especial porque hemos tenido la presentación, una de las dos, porque es que al final resulta que va a haber dos del equipo Ferrari de este 2021 con Charles Leclerc, que el monegasco, que va a ser compañero de equipo de el español Carlos Sainz. Eh, bueno, ha sido una presentación. En fin, ahora lo vamos a comentar todo porque tenemos a Cristóbal Rosalein, eh, nuestro hombre suimotor y a nuestro Pablo Juan Arena, el director de Marcador GP. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, eh, lo que comentábamos que el pasado jueves, el pasado viernes, mejor dicho, se presentó el equipo Ferrari y creíamos, no sé, creíamos que iba a ser algo un poco más, mmm, no sé, fastuoso por, por utilizar un, un, un verbo un, ver. poco más, a, a, un adjetivo un poco más habitual a, a Ferrari y a la Fórmula sí. 1. Al final, un vídeo y una charla, además de una entrevista, Pablo.
4: Los tiempos modernos, los tiempos modernos. Tendremos que esperar a esta primera semana de, de, de marzo, es decir, a partir de mañana, para ver ya los, los diseños definitivos, que yo creo que es lo que quiere ver el, el aficionado. Ya sabemos que los coches van a ser muy parecidos a los de a los del año pasado, no va a haber grandes sorpresas, pero bueno, siempre hay algún detallito en, en, en los renders que te puedes fijar, siempre está la comparativa esta, eh, que parte es un dibujo por la mitad, la parte derecha es la del año pasado, la parte izquierda sí es la de este año. A, algo así, ¿no? Bueno, pues tendremos que esperar a esta, a esta semana. Y lo que podemos confirmar, y creo que Cristóbal estará de acuerdo conmigo, es que el coche va a ser rojo,
0: ¿no? Eso es lo, <risa> sí, sí. Es lo que sabemos. Eso, es, puede, es, estamos en disposición de confirmarlo. <risa> eh, y, y, y también y también que, que esta, esta multiplicidad de presentaciones, porque recordemos que ya en, en Navidad hubo una comida con Matías Binotto y una comida virtual, por supuesto. Eh, lo que Ferrari quiere trasladar con esto es que hay un borrón y cuenta nueva. No solo en cuanto a ese motor, por ejemplo, que va a tener que ser muy diferente este año al del año pasado para que las cosas vayan bien, sino también eh, en cuanto a cambio de, de organización, porque ha habido un reshuffle, que dicen los ingleses, que es que pues, los que hacían una cosa ahora hacen otra, y sobre todo ese cambio de piloto, ¿no? el, el final de la era Vettel el final de la era Vettel, que ha sido al final de fracaso, porque eh, querían ganar el campeonato, no han podido, y eh, además las relaciones se enquistaron al final, de un modo que, que daba la sensación que en Ferrari no había buen ambiente. Y eso es contra lo que han querido batallar desde entonces, y por eso yo creo que están haciendo tantas ruedas de prensa previas a enseñarnos el coche, que es lo que realmente queremos ver.
1: El, uh-huh. el, vale. el coche en sí lo veremos el 10 de marzo, si no recuerdo mal, la fecha, ¿puede ser?
0: Exacto, exacto.
1: 10 de marzo, confirmamos que será rojo, pero no sabemos nada más. Aunque eso sí, Binotto, Pablo, le hemos escuchado y le hemos leído decir que eh, Ferrari ha recuperado la velocidad y que el motor del SF21 del año que viene va a ser mejor.
4: Qué raro, ¿no? Ha recuperado curiosamente la velocidad. ¡Qué sorpresa
1: y qué casualidad! ¿no?
4: Esta semana ha habido lío con... Con unas declaraciones de Mika Salo, sí. en Twitch estaba haciendo ahí una entrevista, eh, bueno, era un diálogo y bueno, llegó a decir que los motores Ferrari pues estaban capados en este, el pasado 2020 por, por la sanción. A ver, la fia al parecer les había pillado en algo y que, que, que tenía algo que ver con el flujo de combustible, tampoco se dieron más detalles, de hecho el, el acuerdo eh, fue secreto Y lo que no fue secreto es que era secreto, es decir, que había habido un acuerdo, lo sabía todo el mundo. Muchas especulaciones y yo creo que, en el fondo, quiero creer a a Mika Salo, se dejó llevar un poco por esas eh, especulaciones que siempre en el mundo de la Fórmula 1 y en el paddock, cuando el río suena, agua lleva, es decir, que todos dábamos por hecho que, en efecto, el bajón de rendimiento de Ferrari tenía mucho que ver con el acuerdo que había llegado con con la FIA... Y, y bueno, pues lo trasladó, como casi lo estamos trasladando nosotros, pero claro, eh, Mika Salo, expiloto, comisario FIA, pues no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga él, no parecía que podía tener más información en las últimas horas, ya ha dicho que, que no, que se sacaron fuera de contexto, pero sí que parece claro que, que Ferrari va, va a contar con un plus este año, que igual es el plus que le habían restado en 2020, es decir, que igual... Le podemos ver a la altura de 2019, lo cual no estaría nada mal, porque, por ejemplo, los sábados, lo recordará Cristóbal, eh, yo creo que, eh, por ejemplo, en las cinco primeras carreras hizo cinco poles, ¿no? En la temporada 2019, o si no fueron cinco, fueron cuatro de cinco, una cosa así.
0: Efectivamente, Pablo, y no solo eso, sino que Ferrari al final eh, están contentos con que se vayan a congelar los motores en 2022, y eso es lo que significa claramente es que saben que tienen un motor que está a la altura, porque si no, no estarían nada contentos con la congelación. Eh, así que, eh, aunque solo sea por eso, eh, y, y por lo que ha dicho Binotto, que efectivamente pues el, el motor de repente pues vuelve a estar bien, eh, eh, tenemos claro que, que no va a ser el principal hándicap del coche. También es verdad que en la misma rueda de prensa, Binotto dijo que el chasis tampoco estaba bien, que tenía mucho drag, es decir, que era oponía mucha resistencia al aire y, y por tanto pues tenían una, una mala velocidad punta dicen que las simulaciones para este 2021 ofrecen mucho mejores velocidades punta, lo cual permitirá a Ferrari en un momento dado cargar un poquito más de aerodinámica el coche porque se lo podrán permitir porque de base será mucho más rápido en, en recta eh, ¿será suficiente? pues no lo sabemos nosotros y ellos dicen tampoco saberlo porque no tienen la bola de cristal ni las pruebas en túnel de viento de los rivales.
1: Claro, No han podido probar en realidad prácticamente nada, eh, al contrario que onda, que me llama la atención que sí que ha dicho que el motor de este próximo, bueno, esta temporada ya de 2021 da muchas mejores medidas de lo que, eh, bueno, en realidad lo que se esperaba, muchas mejores de, de lo que hemos visto hasta ahora, pero bueno, en realidad, eh, no sé, el McLaren de Fernando de su segunda época en McLaren también daba muy buenas medidas y... Finalmente, sí, no sí, sí, quizá sí. por esto de... Un, un, una cosa que quiero incluir también, Pablo, antes de que continuemos. Eh, quizá sí, precisamente sí. por esto que cuenta Cristóbal, ¿no? Eh, vamos a tener una reestructuración en, en cuanto al equipo de chasis precisamente de, de Ferrari y el departamento se va a dividir como en cuatro áreas. Por explicarlo de alguna manera, concepto de coche dirigido por David Sánchez, eh, rendimiento de chasis y un poco ingeniería de pista que lo va a llevar Enrico Cardile, la ingeniería de proyectos de chasis, que me imagino que será el papel, por decirlo de alguna manera, aunque todo se hace en pantalla ya, Fabio Montecchi, y luego las operaciones de de los eh, coches, que será Diego Lloverno. Esto es es lo que sabemos hasta ahora, y no sé si tendrá algo que ver precisamente con eso que contaba Cristóbal. Es decir, el chasis ofrecía mucha resistencia aerodinámica, no era todo lo depurado que podía ser, hay que mejorar.
4: A ver... eh... Por partes. En el, en el banco de pruebas, cuando, cuando sale, digamos, el, el motor de cada año o la, o la redefinición de, del, del motor, la evolución, aunque sea mínima del motor, eh, claro, se prueba, se prueba para ver el, el caballaje. Eh, hay unas máquinas que, que lo consiguen hacer, el motor se enciende, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? ¿Sí? Cuando, cuando ya los en las redes sociales dicen, hoy hemos encendido el motor, ¿no? bueno, pues, eh, también se les está haciendo... No está todavía cuando escuchamos el primer sonido ni siquiera conectado al coche, y claro, ahí, ahí nos encontramos que, que depende con qué lo comparen, siempre mejora, claro, igual mejora con respecto al año pasado, eh, mejora con respecto a... Pero eh, el problema es luego cuando lo pones en pista, pero no solo en tu coche, sino rodeado del resto de coches, de, del resto de motores, que también todos sus ingenieros han dicho que, que es el mejor motor que han tenido en los últimos años, ¿no? Y entonces ahí, a ver dónde lo colocan, porque... Porque, en efecto, hablamos siempre mucho del motor y y es cierto, es verdad, que que es el el corazón de de todo el coche y lo que le imprime, eh, pues yo creo, el el mayor rendimiento posible. Pero pero no nos podemos olvidar de la aerodinámica, no nos podemos olvidar de los neumáticos, no nos podemos olvidar de otros muchos factores que están alrededor del motor y que son tan importantes eh, o más. Al final es todo una suma, pero no solo es una suma Eh, eh, Una cosa tras otra Es decir, buena aerodinámica, buen motor No, todo tiene que estar relacionado Igual le pones el mejor motor Que puede ser el de Mercedes A a la mejor aerodinámica Que puede ser la de Red Bull Y y no funciona el coche Es decir, no es tan sencillo como sumar los factores Por eso, bueno, eh, es muy difícil Dar dar en, en la clave Pero yo lo que tengo muy claro Es que hasta el día 26 de marzo Digo más allá incluso de los test, estoy hablando de los libres de de Bahrein, no sabremos exactamente dónde está cada coche, aunque es evidente que que este año, bueno, pues tenemos todas las pruebas de de los años anteriores y y no cambiará mucho de los Mercedes por delante, Red Bull y Ferrari en un segundo escalón y luego ya veremos dónde se coloca eh, Alpine, dónde se coloca McLaren y dónde se coloca Aston Martin,
0: Exactamente, ¿no? eh, yo creo que, y además coincide exactamente también con lo que dijeron los, los miembros del equipo Ferrari principales que hablaron, dijeron, oye, nosotros no tenemos la bola de cristal, nosotros tenemos los datos que da nuestro coche, y nuestro coche pues ha mejorado, pero, pero lo que importa es cuánto han mejorado los demás, y, y, y esa es la clave. En, en Bahrein, en las pruebas de Bahrein de los días 12, 13 y 14, pues algo empezaremos a intuir pero no podremos tomarlo como palabra del señor porque también tenemos un, una, un buen registro de, de ocasiones en las que hemos pensado que un determinado equipo iba a estar delante y luego ha estado detrás y viceversa, ¿no?
1: En fin, Pablo Juan Arena, Cristóbal Rosalín, que tengo muchas ganas de escucharnos, van van, eh, digo, con con actividad en pista vamos a coincidir, me parece quizá no en el tiempo, pero si en el día 28 de marzo arranca la temporada 2021 de Fórmula 1, 28 de marzo también la de MotoGP, así que vamos a coincidir en en marcador en directo chicos, un abrazo, nos vemos la próxima semana, chao
4: hasta entonces, chao
1: un abrazo para ellos y esto ha sido Marca Motor Competición. Ya sabes, sigue la mañana de radio. Sigue Marcador Matinal con José Rodríguez. Nos dejamos con él. Hasta luego.
4: El deporte es Marca.
3: Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirarlo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
1: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct.
3: Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
4: When can you get the COVID vaccine? It depends. There are millions of people to vaccinate in Washington. And because there aren't enough doses for everyone yet, we're distributing the vaccine in phases, starting with the people most likely to get COVID or become seriously ill. To find out if you can get the vaccine now or get notified when it's your turn, visit findyourphasewa.org. And keep up the masking and physical distancing. Together, we can end the pandemic. A message from the state of Washington. No es normal. No es normal. No debe ser así. No.
2: No podemos acostumbrarnos.
4: No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
0: No nos puede parecer normal.
4: La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella, también te matan.
0: That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.